0: Nè. Đức Phật nói nè Các ông đừng tin tâm của các ông Vì tâm của các ông là tâm viên ý mã Thì bây giờ mình ở nhà mình tu với cái tâm viên ý mã đó, Mình tu sao Tu xuống địa ngục ở hết trần Tu với cái tâm viên ý mã đó Nó tham cái nơi biểu mình tham Rồi tu á Nó sân cái biểu mình sân cái tu đó Dành ăn cái biểu mình dành ăn có tu đó Tu riết xuống địa ngục hết trần Tu với cái tâm đó sao tu Rõ ràng chưa Cho nên chúng ta học Phật thì Chúng ta phải học cho kỹ Hồi nhỏ tôi học ít lắm Tôi học không có nhiều đâu Nhưng mà tôi học cái bộ kinh nào Rồi tôi học cái gì là tôi học kỹ lưỡng đàng hoàng. Còn mình học cái giống như Cởi ngựa xem qua đó. Qua trời đỏ đỏ xanh xanh mà không biết qua Qua gì Đúng không Chạy ngang thấy nên chạy ngang cái ào Hỏi thỏa trọng gì đó ai biết đâu đó? Thấy đỏ đỏ xanh xanh tức là cái kiểu cởi người xem hoa có học nhưng mà không nắm được cái gì, hết không rõ được ràng được cái gì hết rồi. đó nè. thì cái học đó thất bại, cho nên tôi học cái nào kỹ cái đó, tôi giảng cái bộ kinh nào là chết cái bộ đó, không không có lỗi được, đàng hoàng nghiên cứu thiệt kỹ, Thế thì bây giờ nói cái tâm thì mình ai cũng dỗ ngực là nói tâm tôi nhưng mà biểu chỉ cái tâm là chị không được. Khổ cái khổ cái chỗ đó Bây giờ mình học Phật Mình phải biết cái tâm mình nó ra làm sao Có tâm rồi đó Này khỏi bàn nữa Người nó vô tâm Người nó hỏng tâm gì đó Khỏi bàn Ai cũng có tâm hết Nhưng mà Mình phải hiểu cái tâm mình ra làm sao Bây giờ tôi minh họa cái đó Để quý vị thấy cái tâm Trong làng của mình á Có hai người Một người thì Hiền hậu đức độ của một người thì hung ác Tại sao mình biết cái người đó hung dữ Tại sao mình biết cái người là hiền hậu có đức có độ Tại sao mình biết Là vì biểu hiện của tâm ta mới biết chứ nếu không có cái biểu hiện này là chúng ta không biết Cái bà A này nè Sáng nghe chửi Trưa nghe chửi Xế xế nghe chửi Tối nghe chửi Đã ở ở, ở nhà bà đó, còn đối nhân xử thế với xóm lan giềng thôi. Không có, cái, không có cái lời nào mà nghe được hết. Ăn sống nói gió. Như vậy ta nói, cái bà này như bà Thanh Đề. Là vì sao? Nó biểu hiện ra ngoài cái thân của bà, cái miệng của bà. Người ta biết cái bà này cái tâm của bà không tốt. Bà này cái tâm độc ác. Độc ác. Như vậy là không thấy cái tâm của bà Nhưng mà thấy cái biểu hiện ở bên ngoài Hữu ư trung xuất hình ư ngoại Tức là trong tâm của mình Nó cái gì đó thì nó lộ ra cái tướng trạng ở bên bên ngoài Vừa đi thì vừa nhảy Vừa đi thì vừa cười Vừa đi nghĩa là cái thân nó sổ sàng không ra sao không có. Tôi đi qua Đài Loan Ở bên Phật giáo Đài Loan nó có cái đặc biệt thế này và đầu tiên tôi không biết mấy vị tăng sinh trẻ trẻ bên đó đó 19, 20 tuổi vị nào cũng đeo xô chuỗi chuồng Xô chuỗi dài trăm lẻ tám dài thế này hết vị nào cũng đeo hết còn bên Việt Nam mình thì các vị trưởng lão hòa thượng tôn túc mới đeo chuỗi cái nhỏ nhỏ đâu có ai đeo đâu là bên Đài Loan đeo hết Mà bắt buộc đó Chứ không phải đeo để trang trang sức đâu Đeo bắt buộc Thì tôi mới tìm hiểu lần lần tôi hỏi chứ Sao lại mấy vị nhỏ nhỏ Và mang chuỗi trên Thì quý vị mới nói thế này Mang chuỗi giỡn không có được Bữa nào quý vị mang chuỗi Quý vị giỡn tôi coi thử rồi Nó lắc Đúng không Mang chuỗi làm sao chạy Cho nên mấy ông Tăng Trẻ bên đó mang chuỗi giống như tôn hành giả Mà đội kim cô Không có giỡn được Hay gì đó bữa nào mình làm thử coi giỡn thử coi Mang chuỗi rồi giỡn thử coi không được Cho nên ngồi thế này thì nó thòng Phải ngồi cho nó ngay Ngồi xéo cũng không được Nó lắc qua bên đây ngồi Không làm sao được hết Nhất định là mang sầu chuỗi phải ngồi cho ngài Hay, mình thấy cái hay À thế thì tôi mới hiểu là Các vị tăng trẻ bên đó Mang chuỗi trường Tức là giữ oai nghi nó dễ thôi. À, Bởi vì cái 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 bà cái bà bà A đó phải giữ dằn phải chửi bới, phải hung dữ, bà do cái gì Do cái tâm của bạn. Và nó lộ ra cái tướng trạng ở bên ngoài nó sổ sàng nó làm sao? đó là ta người ta đánh giá được cái bà này hung dữ quá, độc ác. Quá. Còn cái bà B này thì điềm đạm tế nhị ăn nói mực thước đâu đó đàng hoàng thì ta nói cái bà này bà, bà hiền hậu quá bà có đức quá lấy cái gì biết bà hiền hậu có đức là cái hành động ở bên ngoài nó không sổ sạc cho nên thánh hiền tới nó hữu ưu trung xuất hình ưu ngoại Hồi tôi học ở ngoài ngoài nhà nha trang cái, cái cái trường phật học đó là cách cái chỗ Hòa Thượng Giám Luật ở đó Một cái ngọn đồi Mà tính đường chim bay đó thì cả Cần cả cây cây số rồi Thì khuya ở bên trường Phật học đó thì Chúng thức dậy mới đánh kiển Đánh bản hồi trống đi công Công phu cái chuyện thương nhất Sáng Hòa Thượng qua lớp Hòa Thượng dạy Hòa Thượng mới hỏi Cái chú nào hồi khuya mà Hồi trống, hồi bản, công phu đứng dậy đó Thì cái chú Tăng Sinh nó đứng dậy Nó bạch ôn con Hòa Thượng mới nói Cái tâm của chú á Chưa có yên Nó còn lộn xộn lắm Nó còn trạo cử lắm Tại sao là Hòa Thượng biết cái tâm của cái ông đánh khánh đánh mỏ đánh kiển ở bên trường mà qua thượng biết cái tâm của ông là sao? Tại vì cái tâm của ông nó chưa yên cho nên cái hồi kiển hồi bảng hồi trống nó còn dục chạc nó chưa có yên. Mình ở trong 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 chúng rồi mình mới hiểu cái đó. Chưa yên đánh cái mỏ và dục rồi chạc cái hồi trống truyền tiên thì đực tiên máy đâu chưa có yên. Mà Ngài chỉ nghe cái tiếng hồi bản, hồi trống hồi kiển thôi mà Ngài đánh giá là cái tâm chưa Thì có phải là hữu ư trung xuất hình ư ngoại à, Cho nên chúng ta nói cái tâm đó là chúng ta thấy được cái biểu hiện của tâm Nó lộ ra ở bên ngoài tướng trạng là thân khẩu thì người ta đánh giá rằng cái tâm của người đó độc ác cái tâm người đó hiền hậu cái người đó lương thiện cái người đó sao sao tao biết? còn thực sự cái tâm là ta ta không thấy. trong kinh thập thiện Đức Phật thuyết ở dưới ta Kiệt la Long Cung thì Long Dương hỏi Đức Phật về cái tâm thì Đức Phật trả lời với Long Long Vương đơn giản như thế này Tâm nhi vô sắc, bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi. Cái tâm không có hình tướng, không có màu sắc, nhi tâm vô sắc, không có màu sắc. Bất khả kiến thủ là không thể nắm bắt được. Đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, chỉ do các pháp nhóm rồi khởi lên, đó là tâm. Bây giờ chúng ta muốn biết chư Pháp tập khởi đó Thì chúng ta làm một cái thí nghiệm như thế này là chúng 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 ta biết Mình đang ngồi hướng về Pháp Sư Trang Nghiêm hết Không có cái gì đụng đẩy tới mình hết Tại đằng sau lưng mình có một người cầm một cái cây nhọn Họ chĩa vào cái cổ mình Rồi mình quay trở lại Thì cái thái độ của mình sao? cười nổi không dùng một giọng đó là tâm thế nè hay là mình tự nhiên mình ở trên xe mình bước xuống mình cái tâm mình bình thường cái trạng thái nó bình thường có gì có ai đó tới họ nói em của bà chú của bà anh của bà gửi về cho bà một số tiền Ôi trời tự nhiên thấy cái tiệc mừng thật là mừng luôn thế thì cái tâm đó chư pháp tập khởi các pháp nhóm lại rồi khởi lên thì mới biết rằng cái biểu hiện của của tâm mình giận dữ hay là mình vui mừng là các pháp này là nó đến với chúng ta thuận hay nghịch nếu các pháp này nó nhóm lại nó thuận thì chúng ta vui mà các pháp này nó nhóm lại là nghịch để chúng ta giận chúng ta buồn chúng ta phiền chư pháp tập cờ chúng ta học kinh chúng ta mới thấy là đức phật diễn tả cái tâm này bây giờ đem cái tâm mà bố bố thí thì phải là tâm vô quý là một tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã những cái tâm này bố thí chứ không phải là tâm tham tâm sân tâm tâm si tâm hận thù tâm ghét bỏ tâm vua nịnh những cái này bố thí không được phải đem cái tâm từ bi hỷ, xã cái tâm vô quý quên quên cái tâm này bố thí được thôi về nói nhiều quá tôi chỉ nói cái xã thôi giờ đi ngồi mà diễn tả hết tâm từ tâm bi tâm hỷ, tâm xã tới chiều chưa hết nó dài dòng lắm giờ tôi chỉ nói cái xả không để quý vị thấy là mình xã là mình bố bố thí bằng cái tâm Mình xã đó Là mình bố thí bằng cái tâm Xã là gì? Xã là buông bỏ Buông bỏ Đang sách Hai tay hai cái sách Bên này cái sách 5kg Bên đây sách là 7kg Đi một đường đường dài như vậy Nó ê ẩm nó mỏi tay Tới chỗ là Để xuống hết Gọi là xã Thấy cái phải ra. Khi mình buông hết hai cái hai cái cái hai cái túi hai bên này bên 5 kg bên 7 kg này tức là mình thấy nó nhẹ nhàng, xả xả là vậy. Bây giờ mình đi đường mình bắt đại bắt tiểu gì đó, trời ơi khó chịu lắm. Trong cho tới nơi đàn quẹt xả cho nữa thấy không Trời ơi hơn ăn cao lương mỹ vị nữa mà xả được Còn không xả được sao? Trời ơi, khó chịu dữ lắm. Xả là mấy cái đó là xả. Nhưng mà cái đó thì mình hiểu đơn đơn giản quá đâu có gì đầu tu. <cười> không có gì tu hết. Bỏ mấy cái túi này đi xả, mình xả trong cái bụng mình ra đó, mình xả nó có gì tu hết. Bây giờ mình nói cái xả mà tu. Hai người này giận nhau 5 năm. Ông A ông B này giận nhau 5 năm, biết hai bên hai chòm sớm có chuyện gì 5 năm trời ông ai nói tới giận thấy cái mặt là ghét, quan tâm hội khổ. Thấy rồi sung chung chung lên à, Thế bây giờ chúng ta làm cách Cách sao để hết Xả mấy hết Bây giờ có một thiện tri thức Một người bạn lành Một người bạn tốt Họ thấy hai người này Ngày xưa cũng đạo bạn với nhau Cùng đi chùa Chỉ anh em xích mít cái hàng rào Cái gì đó mà bây giờ Mấy năm trời không ai nói tới ai hết Cái người bạn lành này đến Mới khuyên lên Phải nói nói nhân nói quả nói thiện nói ác đủ cách để nói hết à, tới thì bây giờ một trong hai người đó chỉ cần gật đầu là năm năm này mất hết chỉ cần một người gật đầu tôi kể chuyện này quý vị nghe nha Nó hơi dài dòng chút chiều cũng hơi mệt <cười> giá buổi chiều mệt chuyện lắm là hai nhà ở gần kế bên mà thân thiện lắm cũng là gia đình Phật giáo hết chỉ có cái việc con chó cái nhà bên bà A đó phải nuôi bỏ mua con 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 chó 400.000 về nuôi được Hai ba tuần gì đó Để cái nhà của ông phật tử B đó kế bên ông nuôi hai con gà ác Gà trắng gà ri đó, đu đi ăn cơm đổ chơi vậy thôi. Thì sáng ông ngồi ông uống cà phê cái bộ salon đó, bà vợ thì lo quét dọn ở đằng sau đó. Con chó của bà nó qua nó chụp con gà. Nó chụp con gà. Thì ông chủ nhà mới thấy con chó mà chụp con gà của mình thì ông sợ gà nó chết. Ra mấy cái đôi guốc của con gái ông nó để ngoài cái thềm ba đó Ông cầm cây guốc, khoang con chó Thì mục đích là đuổi nó đi thôi chứ không, không có cái tâm là cho nó chết Nhưng mà rủi, ông chọi hay quá Con chó nó ăn, ăn, đưa bốn cẳng lên trời, chết Cái bà chủ con chó bà qua qua có thấy bà chửi thôi, không còn gì hết Bằng đầu chửi cha, chửi mẹ, chửi ông, chửi bà, tổ tiên Cuối cùng chửi cái quân gõ mỏ Chịu nổi không quý vị Tới đó chịu nổi không Trăng tay áo luôn Trăng tay áo luôn Hết chịu nổi rồi Chửi từ Đức Phật chửi xuống Trời ơi Trong từ điển ra không không có đó Chửi ông chửi bà Chửi cha chửi mẹ Chửi dòng họ nội ngoại chửi hết rồi Bắt đầu chửi tới cái quân gõ mở Bởi vì tối nào vợ chồng cũng gõ mở tụng kính Bà bên kia bán 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 nghe Cho nên bà chửi cái quân gõ mỏ tùng kinh tàn ác Là khoan con chó bà chết Rồi bây giờ bà nghe Bà chạy lên bà nói Ông ơi Cái cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu đó Bỏ tay áo xuống Đúng không Không vỗ tay gì <cười> Cái chỗ đặc biệt mà vỗ tay hết và vợ bà lên bà thấy cái câu chuyện này là gây cấn dữ rồi gây cấn dữ rồi Đó nè. cho nên chỉ con chó thôi mà chửi tới đức phật thì tôi hết biết rồi cho nên ông này ổng nổi sân lên săn tay áo lên và vợ lên bà thấy cái tình cảnh bà nói ông ơi cái cơ hội này vợ chồng mình tu bỏ tay áo xuống Bà vợ ra sao tủ lạnh lấy một chai nước khoáng lên uống dồn cái hết (cười) Thấy xả chưa Chính xả đã hết liền Có gì đâu Như là Cái Cái niệm trước Là như vậy mà cái niệm sau là Khác liền Rồi thôi Hai bên cũng làm thinh Không nói gì hết Một tháng sau Mấy câu chuyện đó cách tháng sau là tới lễ vu Lan báo hiếu Thì tối 8 giờ Ở trên chùa tôi đó, làm lễ bông hồng cài áo Thì hai gia đình này cùng đi chùa gặp nhau ở ngoài được Gặp nhau ngoài được Cái trong nhà thì không ai gặp rồi thì gặp nhau ngoài được Thì cái bà Cái chủ con chó đó Bà mới nói Chú Tám ơi Chú nhịn hay quá cái bữa đó mà không, chú không nhịn tôi Chú thành nồi chó heo <cười> Cái ông bên này nói Thôi, mình đi về chùa bông hồng Cài áo này bỏ cái chuyện cũ đi Như vậy chỉ có cái xả thôi Đấy nè Mà tao bố thí Cả A B này vui hết Cho nên mình nói hỷ xả Nói ngược Xã mới hỷ chứ không phải hỷ xã Cũng như mà nó tham sân si đó Si tham sân chứ không có tham sân si ba cái món tam độc đó là tham sân si Nhưng mà si mê đó là chủ động Có si cho nên mới tham Có si cho nên mới sân Ta nói si trước chứ không có tham sân trước Nhưng mà chúng ta nói tham sân si trước Là vì chúng ta nói cái quả trước Chúng ta nói cái nhân sắc Cũng giống như cái bài tứ diệu đế đó là đúng ra Đức Phật phải nói là Tập đế Khổ đế Nhưng đằng này Đức Phật nó khổ đế tập đế Tức là khổ tập diệt đạo Tức là nói cái khổ quả Và nói cái cái tập là nhân Chúng sinh sợ quả Bồ Tát sợ nhân cho nên Vì vậy mà Đức Phật phải nói cái khổ quả trước Có cái ý đó Cho nên mình nói Hỷ sao được không Ta không xả làm sao hỷ Tôi đố với vậy đó cái nơi họ chắc chặt Sống để bụng chết đem theo Thì làm sao hỷ Cho nên khi người ta xả rồi Buông bỏ rồi thì quang được Cho nên người tu tịnh độ Của chúng ta đó Cái điều kiện Quan trọng nhất Là ta phải buông buông bỏ Mà không buông bỏ đó Là Ở trong bốn cái Cái ải của người tịnh độ ba nghi bốn ải không xả không xả không thể nào về tịnh độ được phải buông buông bỏ được cho nên có đôi rút tôi thấy thế này cư sĩ đó mà người ta tu đến cái giờ phút cuối cùng của họ là, là họ an lạc họ đi về tịnh độ một cách dễ dàng mà người tu của chúng ta đến giờ đó về không 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 có được về không được đó bây giờ quý vị Tôi nói đâu quý vị Lấy sổ đâu quý vị Mười cái chùa mà trụ trì mất rồi chín cái chùa rưỡi tiện kiện, kiện thừa. Tôi làm giáo hội Khổ tâm nhất Mười cái chùa mà mười vị trụ trì đó là chín chùa rưỡi là kiện thưa đúng. Như vậy làm sao vị trụ trì đó đi Không thể nào đi được hết lúc còn sống đó thì muốn giao cho đứa 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 này mà giao không có được đứa kia nó nói rồi bây giờ cũng ngờ vực đứa này thương đứa kia ghét không biết làm sao không giao nữa cứ phập phồng phập phồng lo nghĩ cái chuyện đó tới chừng nằm xuống rồi cái nó tới nó dành rồi làm sao không đi còn cái người cư sĩ đó lớn tuổi rồi họ sắp đặt cái nào cho con cho cháu này kia khác nào họ dọn dẹp hết họ buông bỏ hết họ niệm phật họ nhất tâm họ quán sảnh quan trọng là cái buông bỏ buông bỏ không được là cái khổ đó đâu phải cái chuyện đơn đơn giản đâu này mới đây nó nó xảy ra chuyện cái, cái cái việc này quý vị tôi kể về vì... gia đình nó cũng hai đạo Chồng đề đạo, cao đài, vợ đề đạo Phật Cái bà già chết đó, bà là người đạo Phật Có phái quy y của pháp danh đàng Phật Nhưng mà tới chừng cái bà già phải chết đó Thì ông chồng, ông dành Ông dành, ông rước đạo tới làm Cúng sao, không có còn cái chỗ nào để bên Phật giáo vô cúng hết, hết lễ này tới lễ kia, làm bên Phật giáo Đứng ngơ ngác không có cái giờ nào tụng kinh Ba ngày, ba đêm rồng rã vậy đó mấy người bên phật giáo này đứng thôi đi về không có chỗ cũng tới chừng cái ngày chót hết nó bà nhập cho cái thằng cháu nội học lớp 8 mà nó tao nghe tụng hoài mà không có niệm phật bà nói tao nghe tụng hoài không có niệm phật gì hết thôi mời uống nước đi rồi mời họ về về hết trận bắt đầu mới về chùa vô niệm phật bà nói tao nghe nó tụng hoài mà không có niệm phật hết bà không chịu mới đây mới đây Làm vậy đó ý cho nên Là khi mình Xả tức là cái tâm của mình Là buông bỏ Xả có nghĩa là buông bỏ Mà khi mình buông bỏ là buông bỏ cái gì Buông bỏ cái giận Cái hờn Si mê tật đố, Chuyện đáng bỏ mình phải bỏ cái chuyện không đáng bỏ mình bỏ còn cái chuyện đáng mình không, không không bỏ như vậy đó khi mà mình buông bỏ rồi tức là cái tâm xả cái gì thì mình cũng quan hỷ mà người khác cũng quan hỷ gọi là đem tâm mà bố thí bây giờ cái thứ ba là con mắt bố thí nó cái tâm là khó rồi Bây giờ là nói con mắt bố thí mắt Quý vị nên nhớ nha Cái con mắt là cửa ngõ của tâm hồn Trong Kinh Pháp Hoa cái phẩm phổ môn đó Có cái câu là từ nhãn thị chúng chúng sanh Tức là đem con mắt lành mà nhìn chúng chúng sanh Còn mình đem con mắt hắc ám mà nhìn chúng sanh Đem con mắt hận thù mà nhìn chúng sanh đem con mắt ái nhiễm mà nhìn chúng 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 sanh cho nên tôi nói cái chỗ này tâm lý mấy bà già bà hay cái chỗ này mấy bà già bà hay bà tới chùa mà bà thấy cái ông tăng nào với cái cô nào mà liếc liếc đá lòng nghèo bà bà, bà biết liền hay thiệt là hay vậy đó. đúng không biết liền mà tụi tôi không có biết ở chùa ai biết mấy chuyện đó vậy mà mấy bà bà biết hết rồi. tức là con mắt đó thì bố thấy được không không được được Phải là từ nhãn thị chúng Chúng sanh Cho nên con mắt của con người Là cửa ngõ tâm hồn Nếu mình nhìn cái đối tượng đó Mà mình có cảm tình Thì người đó biết được Mà mình nhìn dưới con mắt Mà khó chịu được người ta biết được Con mắt như thế nào Nó biểu hiện cái tâm hồn Của người đó Làm cho kẻ khác biết Tức là không thể cảm hóa được ở đây nói bố thí có nghĩa là gì là cảm quá là cảm quá mà mình không có con mắt lành để nhìn chúng sinh thì không thể cảm quá được cho nên vì vậy mà đối nhân xử thế tuy rằng cái việc đó rất nhỏ nhưng mà cái tác dụng nó về xã hội rất là, là quan trọng rất là quan trọng đó. bây giờ mình muốn đến cái người A, người B đó Để mình nói chuyện, mình cảm quá, mình giận động Một cái gì đó Là trước hết là mình phải có cặp con mắt Có thiện cảm Thì cái đối phương họ nhìn cái cặp con mắt Mình có thiện cảm Thì mình trao đổi cái gì họ cũng nghe được hết Mà họ nhìn nhìn đứa con mắt là hắc ám Là không có thiện cảm là không nói được gì Rất là quan trọng Cho nên về cái mặt Tu của chúng ta không có cái gì lớn lắm nhưng về cái mặt đối nhân xử thế về mặt xã hội đó là cái cặp con mắt này nhìn mọi người có thiện cảm có cảm tình thì cái chuyện qua lại trao đổi rất dễ dàng mà ngược lại thì khó vì nó là cửa ngõ của tâm hồn cái thứ năm đó là ngôn ngữ bố thí cái con người của chúng ta nhờ cái lời nói cái lời nói của chúng ta cái ngôn ngữ của, của loài người chúng ta để truyền đạt cái gì cái tư tưởng tôi muốn nói cái tôi muốn truyền đạt cái gì với ai đó ab đó là tôi phải dùng cái ngôn ngôn ngữ tôi mới truyền đạt không có ngôn ngữ khó lắm mặc dù mấy người câm nói quý vị thấy cũng ra dấu ra đồ mà khó lắm mà cái ngôn ngữ của mình Ý, bây giờ tôi nói rằng bà A bà đến bà nhờ cái gì? bà B bà nói Chị ơi, cuối tháng này nhà em có cái lễ trung thất cho má em cúng dường trai trai tăng Em thỉnh 10 vị chị nấu dùm trai phạm để cúng dường trai tăng Thì cái bà này bà nói bằng cái lời nói Cái bà này nghe cái lời nói đó Bà này nhận lời như vậy là truyền đạt cái ý muốn của cái người này Muốn cúng trai tăng để nhờ cái bà này nấu Trai phạm để cúng giờ trai Bà này nhận lời đó nè. Thế thì bà này nhận lời đó Là vì bà này có cảm tình với cái bà này Bà này nói Cái việc cúng trai tăng đó là trả hiếu cho mẹ Làm cái việc Phật Pháp đúng cái chánh Pháp Bà này nghe được cái lời nói đó bạn này chấp nhận rồi em yên trí đi chị lo cái đám bao nhiêu mâm bao nhiêu người nói đi đại khái đi xong đó người ta làm do cái ngôn ngữ này mà truyền đạt được cái tư tưởng đó bạn bè họ giúp đỡ với nhau rất là dễ dàng nhưng ngược lại cũng cái lời nói đó mà nó thiếu thiện cảm thì Không truyền đạt được cái tư tưởng đó Mà sanh oán thù Cho nên đời này quý vị thấy Có người Họ nói ra ít Thì người ta Thương ít Nói nhiều người ta thương nhiều Nói vừa vừa người ta thương vừa vừa Còn có người nói ra ít Họ ghét ít Nói nhiều họ ghét nhiều Nói vừa vừa họ ghét vừa vừa Tại sao Là vì cái khẩu nghiệp này là đời trước chúng ta không có tu cho nên cái đời này đó là cái lời nói của chúng ta ai cũng ghét ấy. không câm đó là may đó không câm đó là phước đức đấy. nói người ta ghét nói ra người ta chê nói người ta nhúng chề còn cứ cười người nói ta hâm mộ tôi muốn nghe là vì sao phải có cái nhân tu cái khẩu nghiệp cho nên đời này có vậy thôi thôi hết giờ